بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم تصنیفات حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام میں سے تحفت الندوہ کی آڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے یہ رسالہ 6 اکتوبر 1902 کو شائع ہوا اس رسالہ کا پیش لفظ زیر عنوان التبلیغ عربی زبان میں ہے جس میں اہل دار الندوہ کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو حکم بنائیں اور اپنے مسیح معود ہونے کا ذکر کیا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہونے پر حلف اٹھائی ہے اور آخر میں اس رسالے کو اپنے نمائندوں کے ہاتھ علماء ندوہ کے پاس بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے اس رسالہ کے لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ندوۃ العلماء نے نو دس اور گیارہ اکتوبر انیس سو دو کو امرتسر میں جلسہ کے انعقاد کا اعلان کیا اور حافظ محمد یوسف صاحب پینشنر نے جن کا ذکر اربعین نمبر تین میں آ چکا ہے دو اکتوبر انیس سو دو کو حضرت مسیح معود علیہ السلام کے نام ایک اشتہار دیا حافظ صاحب کے اشتہار کا جواب دینے کے بعد آپ نے ندوہ کے علماء پر اتمام حجت کے لیے اپنے مسیح معود ہونے کے دعوی کو ما دلائل پیش کیا اور قادیان سے ایام جلسہ میں امرتسر ایک وفد بھیجا جو مولوی سید محمد آسن صاحب امروہی مولوی ابو یوسف محمد مبارک صاحب سیال کوٹی مولوی سید محمد سرور شاہ صاحب ہزاروی مولوی محمد عبداللہ صاحب کشمیری اور شیخ یعقوب علی صاحب ایڈیٹر اخبار الحکم پر مشتمل تھا امرتسر پہنچ کر وفد کو معلوم ہوا کہ حافظ محمد یوسف صاحب نے ندوہ والوں سے مشورہ کیے بغیر از خود اشتہار شائع کیا تھا ندوہ کے سیکرٹری سے اس سے متعلق کوئی اجازت یا مشورہ نہیں لیا گیا تھا لہذا وفد نے انفرادی رنگ میں لوگوں تک سلسلہ کا پیغام پہنچایا اور تحفت الندوہ لوگوں میں تقسیم کر کے اس کی خوب اشاعت کی سامعین حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کی اس تصنیف کو آپ سماعت فرمائیں گے حافظ مظہر احمد صاحب کی آواز میں اور اس کا فارسی شعر آپ سماعت فرمائیں گے مکرم محمود احمد طلحہ صاحب کی آواز میں اور اس کا عربی حصہ آپ سماعت فرمائیں گے مکرم شیخ مسعود احمد صاحب کی آواز میں آئیے سماعت فرمائیں تحفت الندوہ روحانی خزائن جل نمبر تحفت الندوہ التبلیغ یا اہل دار ندوہ تعالو الى کلمت سوا ان بیننا و بینکم ان لا نحکم الا القرآن ولا نقبل الا ما وافق قول الرحمن وحاذا هو الدین القیم ایوہ المتقاعسون وان القرآن کتاب ختم به الہدا وفیہا کتب قیمت وخبر ما یأتی وما مضا فبئی حدیث بعده تؤمنون اعلموا ان الخیر کله في القرآن وشر الاحدیث ما خالفه فاحذروها ایوہ المتقون وكل ما خالف هدى القرآن وقصصه فاعلموا انه سقط ولا يقبله إلا الفاسقون وإني أنا المسيح 
وبالحق امشي واصيح ولله انادي واصيح واذكركم ايام الله فهل انتم تتذكرون واني جئتكم ببينات من ربي وعلمت ما لم تعلموا وابصرت ما لا تبصرون اتكذبونني ولا تجيئونني ولا تسالون ان عيسى مات ولا يحيا باحيائكم فلا تكذبوا القران ايها المجترئون وان كان نازلا قبل يوم القيامه كما تزعمون فلما انكر لما سئل عن ضلاله النصارى واعتذر بعدم العلم كما انتم تدرسون ولم يقل اني اعلم ما احتسوا بعدي بما رددت الى الدنيا ورايت ما كانوا يعملون وقان الحق ان يقول ربي اني رجعت الى الدنيا باذنك ولبثت فيهم الى 40 سنه فوجدتهم يعبدونني واميا وعليه يسرون فكسرت سلبانهم واسلحت زمانهم وقتلت كثيرا منهم فدخلوا في دين الله وهم يتضرعون فاسالوا عيساكم لما يكذب يوم القيامه ويخفي شهاده كانت عنده كانه من الذين لا يعلمون واني اقسم بالله اني منه فعزموا حلف الله ان كنتم تتقون واني اعطيت كثيرا من الايات وسد القران طريقا اخر من دوني فاين تفرون وقد جئت على راس المئه كما انتم تعلمون وخسف القمر والشمس في رمضان ليكون ايتان لي من ربي الرحمن ثم انزلت تاعون لعل الناس يتفكرون فما لكم لا تنظرون الى اي الله او تعاف عيونكم ما تنظرون ايها الناس عندي شهادات من الله فهل انتم تؤمنون ايها الناس عندي شهادات من الله فهل انتم تسلمون وان تعدوا شهادات ربي لا تحصوها فاتقوا الله ايها المستعجلون افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون انا نسرنا من ربنا ولا تنسرون من الله ايها الخائنون اقتلتموني بفتاوى القتل او دعاوي رفعتموها الى الحكام ثم لا تتندمون كتب الله لاغلبن انا ورسلي ولن تعجز الله ايها المحاربون والله اني صادق ولست من الذين يختلقون اتنكرونني وقد تمت عليكم الحجه الا تردون الى الله او انتم كمسيحكم خالدون الا تتدبرون سوره النور والتحريم والفاتحه او تكرهون قراءتها او على انفسكم تحرمون وهذه رساله مني اهديت لكم يا اهل الندوه لعلكم تفتحون عيونكم او تتم عليكم حجه الله فلا تعتذرون بعدها ولا تختصمون واني سميتها تحفه الندوه واني ارسل اليكم رسلي وانظر كيف يرجعون واني ادعو الله ان يجعلها مباركه لقوم لا يستكبرون رب اشهد اني بلغت ما امرت 
فکتبنی فی اللذین یبلغون رسالاتکا ولا یخافون آمین سم آمین نظم نیر ناصر نواب صاحب دہلوی کشتی نو و دعوت الایمان ہے عجب ایک کتاب آلی شان تازہ ہوتا ہے اس کو پڑھ کر دین اس سے بڑھتی ہے رونق ایمان ہے یہ آب حیات سے بہتر مردہ روحوں کو بخشتی ہے جان اس کی تعریف سے ہوں میں آجز وصف سے اس کے لال میری زبان گمرہوں کی ہے رہنما یہ کتاب ہے ہدایت کا ان کے یہ سامان بیکسوں کی ہے تکیہ گاہ یہی لا علاجوں کا اس میں ہے درمان ہے مضامین اس کے لاسانی ہے خدا کے رسول کا یہ نشان اس سے کھلتے ہیں دین کے اقدے غور سے گھر سے پڑھے انسان علم آتا ہے جہل جاتا ہے دور ہوتے ہیں اس سے وہم و گمان باغ دنیا نہیں یہ جنت ہے جس میں پھرتے ہیں ہور اور غلمان اس میں ہیں شیر و شہد کی نہریں جا بجا اس میں قصر علی شان کشتی بے نظیر ہے یہ مفت کوئی اجرت کا یا نہیں خواہاں جس نے ہم کو عطا یہ کشتی کی ایسے ملاح پر ہیں ہم قربان یا الہی تو ہم کو دے توفیق کیونکہ تو ہے رحیم اور رحمان دور ہوں ہم سے نفس کے جذبات ہم سے بھاگے پرے پرے شیطان تیرے حکموں پہ ہم چلیں دن رات دل سے ہم مان لیں تیرے فرمان ہم سے تو خوش ہو تجھ سے ہم راضی جسم سے جب ہمارے نکلے جان تیرا بندہ ہے ناصر آجز چاہتا ہے یہ تجھ سے تیری امان تیری رحمت کا تجھ سے خواہاں ہے فضل کا تیرے تجھ سے ہے جویاں دور کر اس کے بوجھ ہے مولا راستہ اپنا اس پہ کر آسان عطقیہ میں اسے بھی شامل کر رحم کر رحم اس پہ اے سبحان ڈھانک دے اس کے عیب اے ستار یہ رکھتا ہے تجھ پہ نیک گمان بطفیل محمد و احمد درد کا اس کے جلد کر درمان دل سے اپنے یہ ہے غلام امام کر مدد اس کی ظاہر و پنہان رسالہ تحفت الندوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی بحر دمم مدد از خدا حمی آید کجاست اهل بصیرت که چشم بکشاید آج دو اکتوبر انیس سو دو کو ایک اشتہار مجھے ملا جو حافظ محمد یوسف پنشنر کی طرف سے میرے نام پر شائع ہوا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ زبانی اس بات کا اقرار کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی یا رسول یا اور کوئی معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ لوگ ایسے افطراء کے ساتھ جس سے لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود تھا تیئیس برس تک جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام باشت کا کامل زمانہ ہے زندہ رہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور پھر حافظ صاحب اسی اشتہار میں لکھتے ہیں کہ ان کے اس قول کی تائید میں ان کے ایک دوست ابو اسحاق محمد دین نام نے قتل وطین نام ایک رسالہ بھی لکھا تھا جس میں مدعیان کاذب کے نام ماہ مدت دعویٰ تاریخی کتابوں کے حوالے سے درج ہیں ماحصل اس تمام تقریر کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو قرآن شریف کی آیت 
لو تقولہ پر ایمان نہیں ہے اور نہ لانا چاہتے ہیں اور نہ آیت کو کازبن فالح کذب ہو صورت المومن آیت انتیس پر ان کا عقیدہ ہے اور نہ ایسا عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں بلکہ رسالہ قتل الوطین قرآن شریف کی ان آیتوں کو رد کر چکا ہے اور ان کے نزدیک گویا یہ تمام آیتیں جیسا کہ وقت خوابہ من افترا سورہ تاہا آیت باسٹھ اور جیسا کہ آیت ان الدین یفترون اللہ القذب اللہ یفلحون سورت النحل آیت ایک سو سترہ اور جیسا کہ آیت فبدل الدین ظلم قولاً غیر الزی قیل الحم فان ظلنا الزین ظلم رجزم من السمائے سورت البقرہ آیت ساٹھ یہ سب منسوخ شدہ ہیں جو اب واجب العمل نہیں اور پھر ان آیتوں میں سے وہ بھی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی بعض باتیں میری طرف بناوٹ سے منسوب کر دیتا تو میں اسے پکڑتا اور اس کی رگ جان قطع کر دیتا گویا یہ تمام آیات رسالہ قط الوطین سے رد ہو گئیں اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گویا یہ تمام وعید خدا تعالیٰ کے جو اوپر کی تمام آیتوں میں مفتریوں کے متعلق ہیں یہ بالکل خلاف واقع باتیں تھیں اور یہ انبیاء علیہ السلام اگر نوزب اللہ افطرا کرنے والے ہوتے تب بھی بقول حافظ صاحب ہلاک نہ کیے جاتے تو گویا خدا کی گورنمنٹ میں مفتریوں کے لیے کوئی انتظام نہیں اور وہاں ہر ایک فریب چل جاتا ہے نوٹ جب کہ حافظ صاحب کے نزدیک جھوٹے پیغمبروں کی بھی اس قدر تائید ہو سکتی ہے کہ باوجود دشمنوں کی جان توڑ کوششوں کے وہ اس وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں کہ اپنے دین کو زمین پر جما دیں تو اس اصول سے سچے نبی سب خاک میں مل گئے اور جھوٹ اور سچ میں سخت گڑبڑ پڑ گیا اور ظاہر ہے کہ ہزاروں دشمنوں کے صدہ بدرادوں اور فریبوں اور کوششوں کے مخالف ایک معمور کو زندہ رکھنا اور دین کو زمین پر جما دینا یہ خدا تعالیٰ کا بڑا معجزہ ہے جو سچے اور کامل نبیوں کو دیا جاتا ہے بس جب کہ اس معجزے میں جھوٹے پیغمبر بھی شریک ہیں تو اس صورت میں معجزہ بھی قابل اعتبار نہ رہا اور سچے نبی کی سچائی پر کوئی علامت قاطعہ باقی نہ رہی واہ حافظ صاحب آپ نے اسلام کا ہی خاتمہ کیا حافظ ہوں تو ایسے ہوں من ہو اور یہ امکان باقی رہتا ہے کہ اگر خدا پر کوئی نبی افطرا بھی کرتا تو دنیا کی زندگی میں اس کے لیے کوئی عذاب نہ تھا گویا خدا کے قانون سے انسانی گورنمنٹ کے قانون بڑھ کر ہیں کہ ان میں جھوٹی دستاویز بنانے والے دست بدست پکڑے جاتے اور سزا پاتے ہیں اس جگہ یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تکمیل تک جو تیئیس برس کی مدت تھی مہلت ملنا اور مخالفانہ کوششوں سے جو ہلاک کرنے کے لیے تھی محفوظ رہنا اور زندگی پوری کر کے خدا کے حکم کے ساتھ جانا جیسا کہ میرے لیے بھی اسی برس کی زندگی کی پیش گوئی ہے جب تک میں سب کچھ پورا کر لوں یہ باتیں حافظ صاحب کی نظر میں موجزے کے رنگ میں نہیں ہیں اور نہ ایسی پیش گوئیوں کے پورا ہونے سے کوئی شخص صادق سمجھا جاتا ہے غرض کیا میں اور کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حافظ صاحب کے مذہب کی روح سے اس حفاظت اور عصمت الہی کو اپنی سچائی کی دلیل نہیں ٹھہرا سکتے بلکہ قاضب بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے مگر اس طرح پر تو قرآن شریف کا تمام بیان غلط ٹھہرتا ہے کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک مفتری پکڑا جائے گا ذلیل ہوگا ہلاک ہوگا اور فلاح نہیں پائے گا اور انسانی عقل بھی یہی قبول کرتی ہے کہ قذاب جو خدا کے سلسلے کو آمدن تباہ کرنا چاہتا ہے ہلاک ہونا چاہیے یہی بیان جا بجا خدا کی پہلی کتابوں میں بھی ہے مگر حافظ صاحب کا مقولہ ہے 
کہ بہتوں نے جھوٹی وہی اور جھوٹی نبوت کے دعوے کیے اور ان دعووں کا سلسلہ تیس تیس برس تک جاری رکھا اور اپنی نبوتوں پر اسراری رہی اور اپنا سلسلہ جھوٹی وہی پیش کرنے کا اخیر دم تک نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی کفر پر مر گئے اور خدا نے ان کی عمر اور کام میں برکت دی اور کوئی عذاب نہ کیا اور نہ ثابت ہو سکا کہ کبھی انہوں نے توبہ کی اور کبھی ان کی توبہ ملک میں شائع ہو کر لوگوں کو ان کے دوبارہ مسلمان ہونے کی خبر ہوئی اور حافظائے فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا ثبوت رسالہ قط الوطین میں بخوبی لکھا گیا ہے اور حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ میں انعام کا پانچ سو روپیہ لینا نہیں چاہتا اس کے عوض یہ چاہتا ہوں کہ ندوت العلماء کے سالانہ جلسے میں جو ابتدا نو اکتوبر انیس سو دو سے بمقام امرتسر منعقد ہوگا جس میں ہندوستان کے مشاہیر علماء شریک ہوں گے مرزا صاحب یعنی یہ عاجز یہ اقرار لکھ دیں کہ جو نظائر پیش کی گئی ہیں یعنی رسالہ قط الوطین میں اگر مقرر کردہ حکم کے نزدیک یعنی ندوہ کے علماء کے نزدیک محق امتحان پر پوری اتریں یعنی ندوہ نے قبول کر لیا ہو کہ جس عمر کو ابتدا وہی سے میں نے پایا ہے اور جس انکشاف سے اور پورے زور اور یقین سے خدا کی وہی پر میرا دعویٰ ہے اور میں نے جس طرح ہزارہ کلمات خدا تعالیٰ کی وہی کے اپنی نسبت لکھے ہیں اور دنیا میں مشہور کیے ہیں ایسا ہی ان لوگوں نے مشہور کیے تھے اور خدا پر افطرا کیا تھا پھر وہ ہلاک نہ ہوئے بلکہ میرے جیسی ان کی بھی جماعت ہو گئی تو ایسی صورت میں مجھے اس مجلس میں توبہ کرنی چاہیے میں قبول کرتا ہوں کہ ندوہ کے علماء اگر ان کو خدا نے بصیرت دی ہے اور تقوی اور انصاف بھی ہے اور پورے غور کرنے کے لیے وقت بھی ہے تو ضرور وہ میرے بیان اور حافظ صاحب کی قط الوطین کو دیکھ کر سچا فتویٰ دے سکتے ہیں مگر میں ندوہ کے پاس امرتسر میں آ نہیں سکتا کیونکہ میرا ان لوگوں پر حسن زن نہیں ہے سچی بات یہ ہے کہ میں نہ تو ان لوگوں کو متقی سمجھتا ہوں آئندہ اگر خدا کسی کو متقی کر دے تو اس کا فضل ہے اور نہ عارف حقائق کے قرآن خیال کرتا ہوں کیونکہ یہ امر لا یمسہ الا المتحروم صورت الواقعہ آیت اسی پر موقوف ہے پھر میں ان کا حکم ہونا کس وجہ سے منظور کروں ہاں اگر چند منتخب مولوی ان میں سے بطور طالب حق قادیان میں آ جاویں تو میں زبانی ان کو تبلیغ کر سکتا ہوں ورنہ خدا کا کام چل رہا ہے کوئی مخالف اس کو روک نہیں سکتا مخالف سے فتویٰ لینا کیا معنی رکھتا ہے ہاں البتہ ہم حافظ صاحب کے اس اشتہار سے ندوہ کے لیے ایک موقع تبلیغ کا نکالتے ہیں حافظ صاحب یاد رکھیں کہ جو کچھ رسالہ قط الوطین میں جھوٹے مدعیان نبوت کی نسبت بے سر و پا حکایتیں لکھی گئی ہیں وہ حکایتیں اس وقت تک ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ مفتری لوگوں نے اپنے اس دعوے پر اصرار کیا اور توبہ نہ کی اور یہ اصرار کیوں کر ثابت ہو سکتا ہے جب تک اسی زمانے کی کسی تحریر کے ذریعے سے یہ امر ثابت نہ ہو کہ وہ لوگ اسی افطرا اور جھوٹے دعوی نبوت پر مرے اور ان کا کسی اس وقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑھا اور نہ وہ قبرستان مسلمانوں میں دفن کیے گئے اور ایسا ہی یہ حکایتیں ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ ان کی تمام عمر کے مفتریات جن کو انہوں نے بطور افطرا خدا کا کلام قرار دیا تھا وہ اب کہاں ہیں اور ایسی کتاب ان کی وہی کی کس کس کے پاس ہے تا اس کتاب کو دیکھا جائے کہ کیا کبھی انہوں نے کسی قطعی یقینی وہی کا دعویٰ کیا اور اس بنا پر اپنے تئیں ذلی طور پر یا اصلی طور پر نبی اللہ ٹھہرایا ہے اور اپنی وہی کو دوسرے انبیاء علیہ السلام کی وہی کے مقابل پر 
منجان نے بلّہ ہونے میں برابر سمجھا ہے تا تقولہ کے معنی اس پر صادق آویں حافظ صاحب کو معلوم نہیں کہ تقولہ کا حکم قطع اور یقین کے متعلق ہے بس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا کلام ہے اور میں خدا کا ذلی اور بروزی طور پر نبی ہوں اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے اور مسیح معود ماننا واجب ہے اور ہر ایک جس کو میری تبلیغ پہنچ گئی ہے گو وہ مسلمان ہے مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح معود مانتا ہے اور نہ میری وہی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے کیونکہ جس امر کو اس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا اس کو رد کر دیا میں صرف یہ نہیں کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ موسا اور عیسیٰ اور داود اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں سچا ہوں اور میری تصدیق کے لیے خدا نے دس ہزار سے بھی زیادہ نشان دکھلائے ہیں قرآن نے میری گواہی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گواہی دی ہے پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یہی زمانہ ہے اور میرے لیے آسمان نے بھی گواہی دی اور زمین نے بھی اور کوئی نبی نہیں جو میرے لیے گواہی نہیں دے چکا اور یہ جو میں نے کہا کہ میرے دس ہزار نشان ہیں یہ بطور کفایت لکھا گیا ورنہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر ایک سفید کتاب ہزار جز کی بھی کتاب ہو اور اس میں میں اپنے دلائل صدق لکھنا چاہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کتاب ختم ہو جائے گی اور وہ دلائل ختم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اینک کو کاذب فال کذب ہو وینک و صادق یوسب کم باز الزی یاد کم ان اللہ لا یادی من ہوا مصرف ان کذاب صورت المومن آیت انتیس یعنی اگر یہ جھوٹا ہوگا تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تباہ ہو جائے گا اور اس کا جھوٹ ہی اس کو ہلاک کر دے گا لیکن اگر سچا ہے تو پھر بعض تم میں سے اس کی پیش گوئیوں کا نشانہ بنیں گے اور اس کے دیکھتے دیکھتے اس دار الفنا سے کوچ کریں گے اب اس معیار کے روح سے جو خدا کے کلام میں ہے مجھے آزماؤ اور میرے دعوے کو پرکھو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان مولوی صاحبوں نے میرے تباہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا کفر نامہ تیار کرتے کرتے ان کے پیر گھس گئے گالیوں کے اشتہار شائع کرتے کرتے شیوں کو بھی پیچھے ڈال دیا میرے پر خون کے مقدمات بنائے گئے اور کئی دفعہ فوجداری الزاموں کے نیچے رکھ کر مجھے عدالت تک پہنچایا گیا میری طرف آنے والوں پر وہ سختی کی گئی کہ بجز صحابہ کی اس زندگی کے جب مکہ میں تھے دنیا میں اس توہین اور تحقیر اور ایزا کی نظیر نہیں پائی جاتی بعض میرے متعلقین غیر ممالک کے انہی ممالک میں قتل کیے گئے غرض اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میرے معدوم کرنے کے لیے اور لوگوں کو میری طرف آنے سے منع کرنے کے لیے ناخنوں تک زور لگایا گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا بہت سے بے حیائی کے کام بھی انہی مولویوں میں سے بعض سے ظہور میں آئے میرے پر جھوٹی مخبریاں بھی کی گئیں اور خانخواہ گورنمنٹ کو خلاف واقعہ باتوں کے ساتھ اکسایا گیا مگر کچھ خبر ہے کہ اس کا نتیجہ آخر کار کیا ہوا یہ ہوا کہ میں ترقی کرتا گیا جب یہ لوگ میری تکفیر اور تقزیب کے لیے کھڑے ہوئے اور خود بخود پیش گوئیاں کیں کہ جل تر ہم اس شخص کو نابود کر دیں گے اس وقت میرے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہ تھی بلکہ صرف چند آدمی تھے 
جن کو انگلیوں پر گن سکتے تھے بلکہ براہین آمدیہ کے زمانے میں جب براہین آمدیہ چھپ رہی تھی میں صرف اکیلا تھا کون ثابت کر سکتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی ایک بھی تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کہ خدا تعالیٰ نے پچاس سے زیادہ پیش گوئیوں میں مجھے خبر دی تھی کہ اگرچہ تو اس وقت اکیلا ہے مگر وہ وقت آتا ہے جو تیرے ساتھ ایک دنیا ہوگی اور پھر وہ وقت آتا ہے جو تیرا اس قدر عروج ہوگا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے کیونکہ تو برکت دیا جائے گا خدا پاک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ تیرے سلسلے کو اور تیری جماعت کو زمین پر پھیلائے گا اور انہیں برکت دے گا اور بڑھائے گا اور ان کی عزت زمین پر قائم کرے گا جب تک کہ وہ اس کے عہد پر قائم ہوں گے اب دیکھو کہ برائین آمدیہ کی ان پیش گوئیوں کا جن کا ترجمہ لکھا گیا وہ زمانہ تھا جب کہ میرے ساتھ دنیا میں ایک بھی نہیں تھا جب کہ خدا نے مجھے یہ دعا سکھلائی کہ رب لا تذرنی فردوں و انت خیر الوارثین یعنی اے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے یہ دعا الہامی براہین میں درج ہے غرض اس وقت کے لیے تو براہین آمدیہ خود گواہی دے رہی ہے کہ میں اس وقت ایک گمنام آدمی تھا مگر آج باوجود مخالفانہ کوششوں کے ایک لاکھ سے بھی زیادہ میری جماعت مختلف مقامات میں موجود ہے بس کیا یہ معجزہ ہے یا نہیں کہ میری مخالفت اور میرے گرانے میں ہر قسم کے فریب خرچ کیے منصوبے کیے مگر یہ سب مولوی اور ان کے رفیق چھوٹے بڑے سب کے سب نامراد رہے اگر یہ معجزہ نہیں تو پھر معجزے کی تعریف ندوہ کے جبہ پوش خود ہی کریں کہ کس چیز کا نام ہے اگر میں صاحب معجزہ نہیں تو جھوٹا ہوں اگر قرآن سے ابن مریم کی وفات ثابت نہیں تو میں جھوٹا ہوں اگر حدیث معراج نے ابن مریم کو مردہ روحوں میں نہیں بٹھا دیا تو میں جھوٹا ہوں اگر قرآن نے سورہ نور میں نہیں کہا کہ اس امت کے خلیفے کسی امت میں سے ہوں گے تو میں جھوٹا ہوں اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں اے فانی انسانوں ہوشیار ہو جاؤ اور سوچو کہ بجوز اس کے معجزہ کیا ہوتا ہے کہ اس قدر مخالفوں کے جنگ و جدل کے بعد آخر براہین آمدیہ کی وہ پیش گوئیاں سچی نکلی جو آج سے بائیس برس پہلے کی گئی تھیں تم ثابت نہیں کر سکتے کہ اس زمانے میں ایک فرد انسان بھی میرے ساتھ تھا مگر اس وقت اگر میری جماعت کے لوگ ایک جگہ آباد کیے جاویں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ شہر امرتسر سے بھی کچھ زیادہ ہوگا حالانکہ براہین کے زمانے میں جب یہ پیش گوئی کی گئی میں صرف اکیلا تھا پھر اگر مولویوں کی مزاحمت درمیان نہ ہوتی تو براہین آمدیہ کی پیش گوئی پر دوہرا رنگ نہ چڑھتا لیکن اب تو مولویوں اور ان کے تابے داروں کی مخالفانہ کوششوں نے اس اعجاز پر دوہرا رنگ چڑھا دیا اور بجائے اس کے کہ حسب مضمون این یکو کازبن فالح کذب ہو صورت المومن آیت انتیس مجھے صرف صادق ہونے کی وجہ سے اس آیت کی مقرر کردہ علامت سے بریت مل جاتی اب تو اس کے علاوہ براہین آمدیہ کی عظیم الشان پیش گوئیاں جو اس زمانے سے بیس بائیس برس پہلے دنیا میں شائع ہو چکی ہیں وہ پوری ہو گئیں اور ہزار ہا اہل فضل و کمال میرے ساتھ ہو گئے اب دوسرا جزو عیسائد کا دیکھو وہیں یکو صادق کہیں یو سب کم بعض الزی یاد صورت المومن آیت انتیس یہ معیار بھی کیسا اعجازی رنگ میں پورا ہوا خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ انی مہین من ارادہ احانت کا ہر ایک شخص جو تیری احانت کرے گا وہ نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی احانت نہ دیکھ لے اب مولویوں سے پوچھ لو کہ انہوں نے میرے مقابل پر خدا کے حکم سے کوئی ذلت بھی دیکھی ہے یا نہیں اب کون میری توہین کرنے والا بول سکتا ہے 
کہ قرآن کی یہ پیش گوئی جو جو سب کم بعض الزی جائد ہے میری تائید کے لیے ظہور میں نہیں آئی بلکہ قرآن شریف نے بعض کے لفظ سے جتلا دیا کہ وعید کی پیش گوئی کے لیے بعض کا نمونہ کافی ہے اور اس جگہ نمونے تھوڑے نہیں کیا مخالفوں کی اس میں کچھ تھوڑی ذلت ہے کہ غلام دستگیر اپنی کتاب فتح رحمانی میں یعنی صفحہ ستائیس میں میرے پر عام لفظوں میں بد دعا کر کے یعنی فریقین میں سے کاذب پر بد دعا کر کے خود ہی چند روز کے بعد مر گیا ہاشیا دیکھو کہ کیا یہ معجزہ نہیں کہ جس مولوی نے مکہ کے بعض نادان ملانوں سے میرے پر فتویٰ کفر کا لکھوایا تھا وہ مباہلہ کر کے خود ہی مر گیا من ہو محمد حسن بھی نے اپنی تحریر میں لانت اللہ علالقاظبین کا لفظ میرے مقابل پر بولا وہ کتاب پوری نہ کرنے پایا کہ سخت عذاب سے مر گیا پیر مہر علی شاہ نے اپنی کتاب میں میرے مقابل پر لانت اللہ علالقاظبین کہا وہ معن جرم سرقہ میں اس طرح گرفتار ہوا کہ اس نے ساری کتاب محمد حسن مردہ کی چرا لی اور کہا کہ میں نے بنائی ہے حاشیہ مہر علی نے محمد حسن مردہ کی نقطہ چینی پر بھروسہ کر کے یہ جاہلانہ الزام میرے پر لگایا کہ عرب کی بعض مشہور مثالیں یا فقرے جو مقامات حریری وغیرہ نے بھی نقل کیے ہیں وہ بطور اقتباس میری کتاب میں بھی پائے جاتے ہیں جو دو تین سطر سے زیادہ نہیں گویا اس نادان کی نظر میں یہ چوری ہوئی سو اس وقت ضرور تھا کہ وہ پیش گوئی اپنا چہرہ دکھلاتی کہ انی مہینم من ارادہ احانتہ کا لہٰذا وہ ایک ساری کی ساری کتاب کا چور ثابت ہوا اور جھوٹ بولا اور غلط نقطہ چینی کی پیروی کی اور متنبع نہ ہو سکا کہ یہ غلط ہے اس طرح وہ تین سنگین جرموں میں پکڑا گیا کیا یہ معجزہ نہیں من ہو پیر مہر علی شاہ نے اپنی کتاب میں میرے مقابل پر لانت اللہ علالقاظبین کہا وہ معن جرم سرقہ میں اس طرح گرفتار ہوا کہ اس نے ساری کتاب محمد حسن مردہ کی چرا لی اور کہا کہ میں نے بنائی ہے اور جھوٹ بولا اور اس کا نام سیف چشتیائی رکھا اور پھر تیسری مصیبت یہ کہ محمد حسن مردہ نے جس قدر میری کتاب اعجاز المسیح پر جرا خیال کیا تھا وہ جرا بھی سارا غلط ثابت ہوا اس نے ابھی نظر ثانی نہیں کی تھی کہ وہ مر گیا اس نادان نے جو عربی سے بے بہرا ہے اس تمام جرا کو سچ سمجھ لیا اب بتلاؤ کہ یہ بھی ایک قسم کی موت ہے یا نہیں کہ کتاب کا مسودہ چرایا اور وہ چوری پکڑی گئی اور پھر گدی نشین ہو کر سری جھوٹ بولا کہ یہ کتاب میں نے بنائی ہے اور پھر جو کچھ چرایا وہ ایسی غلطیاں تھیں کہ گویا نجاست تھی کیا اس عذاب سے عذاب جہنم زیادہ ہے ہاشیا مہر علی کی یہ چوری اور پھر جہالت سے غلطیوں پر بھروسہ کرنا اور نادانی سے ابن مریم کو زندہ قرار دینا وغیرہ امور جو سراسر جہل اور نادانی کے تقاضے سے اس سے صادر ہوئے اس کے بارے میں میری طرف سے ایک زبردست کتاب تعلیف ہو رہی ہے جس کا نام نزول المسیح ہے جس سے تمبور چشتیائی پاش پاش ہو کر اس میں صرف گرد و غبار رہ جائے گی کہ جو مہر علی کی آنکھوں میں پڑے گی اور اس کی زندگی کو تلخ کر دے گی یہ کتاب گیارہ جز تک چھپ چکی ہے من ہو پھر حافظ صاحب کی خدمت میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے توبہ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہ ہوگا کہ بفرض محال کوئی کتاب الہامی مدعی نبوت کی نکل آوے جس کو وہ قرآن شریف کی طرح جیسا کہ میرا دعویٰ ہے خدا کی ایسی وہی کہتا ہو جس کی صفت میں لار بفی ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں اور پھر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بغیر توبہ کے مرا اور مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس کو دفن نہ کیا 
اور کسی عذاب سے ہلاک نہ ہوا تو صرف اسی قدر سے کوئی کاذب مدعی نبوت میرے برابر نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ میری تائید میں معجزات بھی ہیں اور بئی ہما میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر حافظ صاحب کوشش کرتے کرتے دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں یا کسی اور ابو اسحاق محمد دین سے ایک اور ہزار رسالہ قتل وطین کا تصنیف بھی کرا لیں اور وہ ایسا شخص اپنے لیے خودکشی پسند کر کے قتل وطین ہی کر لے مگر پھر بھی حافظ صاحب کے نصیب نہ ہوگا کہ جس طرح میں تقریباً تیئیس برس سے اپنی وہی برابر آج کے دن تک شائع کرتا رہا ہوں اسی طرح اس کی مسلسل تیئیس برس کی وہی کا مجموعہ پیش کر سکیں جس پر اس نے میری طرح قسم کھا کر بیان کیا ہو کہ یہ وہی یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام ہے اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو مجھ پر خدا کی لانت ہو جیسا کہ میں اپنی کتابوں میں یہی الفاظ اپنی نسبت لکھ چکا ہوں یہ تو ایک ادنا درجہ کی بات ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ میرا موازنہ کیا جائے مگر میں تو اس سے بڑھ کر اپنا ثبوت رکھتا ہوں کہ ہزار ہا معجزات اب تک ظاہر ہو چکے ہیں جن کے ہزار ہا گواہ ہیں اور قرآن شریف میرا مصدق ہے کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ مقابلے کے وقت ان ثبوتوں کو کسی قاضب پیش کردہ کی نسبت آپ سے طلب کروں بھلا بتلائیں کہ میرے بغیر کس کے لیے بموجب حدیث دار قطنی کے قصوف خصوف ہوا کس کے لیے بموجب احادیث صحیحہ کے تعاون پڑی کس کے لیے ستارہ زسنین نکلا کس کے لیے لیکھ رام وغیرہ کے نشان ظاہر ہوئے لیکن ندوت العلماء اگر اپنے تئیں اسم بامسمہ کرنا چاہے تو اب اس کی اپنی ذاتی ہدایت کے لیے خواہ حافظ صاحب اسے کچھ حصہ لیں یا نہ لیں اس قدر بھی کافی ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب سے تو ایسے مدعیان نبوت کا حلفن ثبوت مانگے جن کی وہی کاذب کا قرآن شریف کی طرح تیئیس برس تک برابر سلسلہ جاری رہا اور ان سے ثبوت مانگے کہ کہاں انہوں نے قسم کے ساتھ بیان کیا کہ ہم در حقیقت نبی ہیں اور ہماری وہی قرآن کی طرح قطعی یقینی ہے اور یہ بھی ثبوت مانگے کہ کیا وہ لوگ اس زمانے کے مولویوں کے فتوے سے کافر ٹھہرائے گئے تھے یا نہیں اور اگر نہیں ٹھہرائے گئے تو اس کی کیا وجہ کیا ایسے مولوی فاسق فاجر تھے یا نہیں جنہوں نے دین میں ایسی لاپرواہی ظاہر کی اور یہ بھی ثبوت مانگے کہ ایسے لوگ کن قبروں میں دفن کیے گئے کیا مسلمانوں کی قبروں میں یا علیحدہ اور اسلامی سلطنت میں قتل ہوئے یا امن سے عمر گزاری حاشیہ اسلام کی سلطنت میں ثبوت دینے میں یہ کافی نہیں کہ ایسا شخص جو مدعی نبوت تھا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا اور نہ اس کا جنازہ پڑا گیا بلکہ کافی ثبوت کے لیے یہ ثابت کرنا بھی ہوگا کہ وہ قتل بھی کیا گیا کیونکہ وہ مرتد تھا لیکن حافظ صاحب اگر یہ ثبوت دے دیں تو گویا جس امر سے بھاگتے تھے اسی کو قبول کر لیں گے منہ حافظ صاحب سے تو یہ ثبوت طلب کیا جائے اور پھر میرے معجزات اور دیگر دلائل نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے طلب ثبوت کے لیے بعض منتخب علماء ندوہ کے قادیان میں آویں اور مجھ سے معجزات اور دلائل یعنی نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کا ثبوت لیں پھر اگر سنت انبیاء علیہ السلام کے مطابق میں نے پورا ثبوت نہ دیا تو میں راضی ہوں کہ میری کتابیں جلائی جائیں لیکن اس قدر محنت اٹھانا بڑے باخدا کا کام ہے ندوہ کو کیا ضرورت جو اس قدر سردرد اٹھاوے اور کون سا فکر آخرت ہے تا خدا سے ڈرے مگر ندوہ کے علماء ایک ایک کر کے یاد رکھیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتے موتیں پکار رہی ہیں اور جس لہو و لاب میں وہ مشغول ہو رہے ہیں جس کا نام وہ دین رکھتے ہیں خدا آسمان پر دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ وہ دین نہیں ہے 
وہ ایک چھلکے پر راضی ہیں اور مغز سے بے خبر ہیں یہ اسلام کی خیر خواہی نہیں بلکہ بدخواہی ہے کاش اگر ان کی آنکھیں ہوتیں تو وہ سمجھتے کہ دنیا میں بڑا گناہ کیا گیا کہ خدا کے مسیح کو رد کر دیا گیا اس بات کا ہر ایک کو مرنے کے بعد پتہ لگے گا اور حافظ صاحب مجھے ڈراتے ہیں کہ تم اگر امرتسر میں نہ آئے تو اپنے دعوے میں تمام دنیا میں کاذب سمجھے جاؤ گے اے حافظ صاحب دنیا کس کی ہے خدا کی یا آپ کی آپ لوگ تو اب بھی مجھے کاذب ہی سمجھ رہے ہیں اس کے بعد اور کیا سمجھیں گے آپ کی دنیا کی ہمیں کیا پرواہ ہر ایک نفس میرے خدا کے قدموں کے نیچے ہے اے بدن دیش حافظ سن تجھے کیا خبر کہ کس قدر خدا کی تائید میری ترقی کر رہی ہے حاصد اگر مر بھی جائے تو یہ ترقی رک نہیں سکتی کیونکہ خدا کے ہاتھ سے اور خدا کے وعدے کے موافق ہے نہ انسان کے ہاتھ سے خدا نے میری جماعت سے پنجاب اور ہندوستان کے شہروں کو بھر دیا چند سال میں ایک لاکھ سے بھی زیادہ اشخاص نے میری بیت کی کیا ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ آسمان پر کس کی تائید ہو رہی ہے میرے خیال میں تو دس ہزار کے قریب تو تعاون کے ذریعے سے ہی میری جماعت میں داخل ہوئے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ تھوڑے دنوں میں میری جماعت سے زمین بھر جائے گی اے حافظ صاحب کیا آپ وہی حافظ صاحب نہیں جنہوں نے مجھ کو بلا واسطہ دیگرے کہا تھا کہ مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کہتے تھے کہ قادیان پر ایک نور نازل ہوا جس سے میری اولاد محروم رہ گئی افسوس آپ نے قبر میں عبداللہ صاحب کو دکھ دیا کیا ان کے قول کے مخالف یہ طریقے خلاف آپ کو لازم تھا پھر کیا میاں محمد یعقوب آپ کے حقیقی بھائی نہیں ہیں ان سے بھی تو ذرا پوچھ لیا ہوتا وہ تو قریباً دس برس سے دہائی دے رہے ہیں کہ ان کو بھی مولوی عبداللہ صاحب غزنوی نے قادیان کا ہی حوالہ دیا تھا کہ نور قادیان میں ہی نازل ہوگا اور وہ غلام احمد ہے اور انہوں نے خبر دی ہے کہ وہ اب تک اس گواہی پر قائم ہیں اور ان کا خط موجود پھر آپ حافظ کہلا کر حقیقی حافظ پر توقل نہیں رکھتے قوم کے ڈر سے جھوٹ بولتے ہیں میں سوچ میں ہوں کہ عبداللہ صاحب کے یہ کیسے مکاشفات تھے جو ان کے ساتھ ہی خاک میں مل گئے آپ جیسے ان کے بڑے خلیفہ نے بھی ان کا قدر نہ کیا والسلام علی من اتبا الہدا المعلف مرزا غلام احمد قادیانی چار اکتوبر انیس سو دو تمام مسلمانوں اور تمام سچائی کے بھوکوں اور پیاسوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی خارق عادت زندگی اور خلاف نصوص قرآنیہ ما جسم آسمان پر چلے جانا اور باوجود وفات یافتہ نہ ہونے کے پھر وفات یافتہ نبیوں کی روحوں میں جو ایک رنگ سے بہشت میں داخل ہو چکے داخل ہو جانا یہ تمام ایسی باتیں تھیں کہ در حقیقت سچے مذہب کے لیے ایک داغ تھا اور نیز مدت دراز سے مغربی مخلوق پرستوں کا معاہدین اہل اسلام کے ذمے ایک قرضہ چلا آتا تھا اور نادان مسلمانوں نے بھی اس قرضے کا اقرار کر کے اپنے ذمے ایک بڑی سودی رقم عیسائیوں کی بڑھا دی تھی جس کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان اس ملک ہند میں ارتداد کا جامع پہن کر عیسائیوں کے ہاتھ میں گر پڑ گئے تھے اور کوئی صورت ادائے قرضہ کی نظر نہ آتی تھی جب عیسائی کہا کرتے تھے کہ ربنا یسو مسیح آسمان پر زندہ ما جسم چڑھ گیا بڑی طاقت دکھلائی خدا جو تھا مگر تمہارا نبی تو ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تک بھی پرواز کر کے نہ جا سکا 
غار سور میں ہی تین دن تک چھپا رہا آخر بڑی مشکل سے مدینہ تک پہنچا اور پھر بھی عمر نے وفا نہ کی دس برس کے بعد فوت ہو گیا اور اب وہ قبر میں اور زیر زمین ہے مگر یسو مسیح زندہ آسمان پر ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور وہی دوبارہ آسمان سے اتر کر دنیا کا انصاف کرے گا ہر ایک جو اس کو خدا نہیں جانتا وہ پکڑا جائے گا اور آگ میں ڈالا جائے گا اس کا جواب مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں آتا نہایت شرمندہ اور ذلیل ہوتے تھے اب یسو مسیح کی خوب خدائی ظاہر ہوئی آسمان پر چڑھنے کا سارا بھانڈا پھوٹ گیا اول تو ہزار نسخے سے زیادہ ایسی طبی کتابیں جن کو پرانے زمانے میں رومیوں یونانیوں مجوسیوں عیسائیوں اور سب سے بعد مسلمانوں نے بھی ان کا ترجمہ کیا تھا پیدا ہو گئی جن میں ایک نسخہ مرحم عیسیٰ کا لکھا ہے اور ان کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مرحم حضرت عیسیٰ کے لیے یعنی ان کے سلیبی زخموں کے لیے بنائی گئی تھی اظام آباد کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی پیدا ہو گئی پھر اس کے بعد عربی اور فارسی میں پرانی کتابیں پیدا ہو گئیں جو بعض ان میں سے ہزار برس کی تصنیف ہیں اور حضرت عیسیٰ کی وفات کی گواہی دیتی اور قبر ان کی کشمیر میں بتلاتی ہیں اور پھر سب کے بعد جو آج ہمیں خبر ملی یہ تو ایک ایسی خبر ہے کہ گویا آج اس نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن چڑھا دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ حال میں بمقام یروشلم پترس ہواری کا دستخطی ایک کاغذ پرانی عبرانی میں لکھا ہوا دستیاب ہوا ہے جس کو کتاب کشتی نو کے ساتھ شامل کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح صلیب کے واقعہ سے تخمیناً پچاس برس بعد اسی زمین پر فوت ہو گئے تھے اور وہ کاغذ ایک عیسائی کمپنی نے اڑھائی لاکھ روپیہ دے کر خرید لیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ پترس کی تحریر ہے اور ظاہر ہے کہ اس قدر ثبوتوں کے جمع ہونے کے بعد جو زبردست شہادتیں ہیں پھر اس بہودہ اعتقاد سے جو عیسیٰ زندہ ہے باز نہ آنا ایک دیوانگی ہے امور محسوسہ مشہودہ سے انکار نہیں ہو سکتا تو مسلمانوں تمہیں مبارک ہو آج تمہارے لیے عید کا دن ہے ان پہلے جھوٹے عقائد کو دفع کرو اور اب قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو مقرر یہ کہ یہ آخری شہادت حضرت عیسیٰ کے سب سے بزرگ تر ہواری کی شہادت ہے یہ وہ ہواری ہے کہ اپنی تحریر میں جو برآمد ہوئی ہے خود اس شہادت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میں ابن مریم کا خادم ہوں اور اب میں نوے سال کی عمر میں یہ خط لکھتا ہوں جبکہ مریم کے بیٹے کو مرے ہوئے تین سال گزر چکے ہیں لیکن تاریخ سے یہ امر ثابت شدہ ہے اور بڑے بڑے مسیحی علماء اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ پترس اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش قریب قریب وقت میں تھی اور واقع سلیب کے وقت حضرت عیسیٰ کی عمر قریباً تینتیس سال اور حضرت پترس کی عمر اس وقت تیس چالیس سال کے درمیان تھی دیکھو کتاب سمتھ ڈکشنری جیل تین صفحہ دو ہزار چار سو چھیالیس و موٹی ٹیولس نیو ٹیسٹمنٹ ہسٹری و دیگر کتب تواریخ اور اس خط کے متعلق قابر علماء مذہب عیسوی نے بہت تحقیقات کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ صحیح ہے اور اس کے لیے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے اور جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں ایسی عزت سے یہ تحریر دیکھی گئی ہے کہ ایک رقم کثیر اس کے عوض میں وارثان اس مقدس راہب کو دی گئی ہے جس کے کتب خانے سے بعد وفات یہ کاغذ برآمد ہوا اور ہمارے نزدیک اس کاغذ کی صحت پر ایک اور قوی دلیل ہے کہ ایسے شخص کے کتب خانے سے یہ کاغذ نکلا ہے جو رومن کیتھولک عقیدہ رکھتا تھا اور نہ صرف حضرت عیسیٰ کی خدائی کا قائل تھا بلکہ حضرت مریم کی خدائی کا بھی قائل تھا 
یہ کاغذات اس نے محض ایک پرانے تبرکات میں رکھے ہوئے تھے اور چونکہ وہ پرانی عبرانی تھی اور طرز تحریر بھی پرانی تھی اس لیے وہ اس کے مضمون سے محض نہ آشنا تھا یہ ایک نشان ہے ماں سوا اس نئی شہادت کے جو حضرت پطرس کے خط میں سے نکلی ہے متقدمین میں بھی عیسائیوں کے بعض فرقے خود اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر سے ایک موت کسی سخت بے ہوشی میں اتارے گئے تھے اور ایک غار کے اندر تین دن کے علاج معالجہ سے تندرست ہو کر کسی اور طرف چلے گئے جہاں مدت تک زندہ رہے ان عقائد کا ذکر انگریزی کتابوں میں مفصل درج ہے جن میں سے کتاب نیو لائف آف جیزس مصنفہ سٹراس اور کتاب ماڈرن ڈوٹ اینڈ کرسچن بلیف اور کتاب سپر نیچرل ریلیجن کی بعض عبارتیں ہم نے اپنی کتاب توفہ گلرویہ میں درج کی ہیں المولف مرزا غلام احمد کاریانی چھ اکتوبر انیس سو دو